0: Começando mais um hoje, responde as perguntas que vocês me enviaram no dia 4 de janeiro, quinta-feira, tanto aqui na área de membros do canal, quanto no nosso Instagram. Eu já faço convite, como sempre, para quem ainda não se tornou membro. Tem um botão aqui embaixo, tem muito conteúdo bacana, exclusivo. São 150, aliás, mais, quase 160 já conteúdos inéditos e aprofundados sobre vários temas de economia, história financeira. E todo o acervo fica acessível no momento que você se tornar membro. Então... Espero você na nossa área de membros também. A primeira pergunta aqui, porque foram várias sem nenhum outro recado inicial, do Matheus Conrad. Como saber quanto de investimento público um país deve ter? Como um bom libertário, eu diria que quanto menos investimento público, menor. No sentido de quanto mais o setor privado puder investir, melhor. Deixemos a cargo da livre iniciativa. Mas para que isso aconteça, é lógico que precisamos de regras claras estáveis, portanto, segurança jurídica, os incentivos corretos para que o setor privado possa investir com segurança, com previsibilidade. E essa é a melhor forma, portanto, é a iniciativa privada que deveria investir, sejam projetos de infraestrutura, seja projetos de longa duração em qualquer setor da economia. Então essa é a minha visão, porque é o setor privado que tem os incentivos corretos para tanto. É o um incentivo do lucro, portanto, pensa na viabilidade econômica e aloca de forma eficiente os recursos. Quando o Estado, o investimento, é público, acontece desperdício, como estamos já acostumados, tanto em teoria, quanto na prática. Mas aí pode vir a pergunta, bom, mas se algum investimento não tiver viabilidade econômica, o setor privado não vai investir. E é verdade, mas se não há viabilidade econômica, é bem provável que é porque não há demanda para aquele investimento. E se não há demanda dos consumidores, das pessoas, por que investir naquela linha de negócio, naquele projeto? Não se der a investir. Ou então não há demanda por aquele preço. Então pode não ser viável naquele momento. Mas a não viabilidade econômica é um sinal importante em boa parte dos casos em que não há demanda para aquele serviço. Porque então a Aquele questionamento, bom, se não houver viabilidade econômica, não haverá um investimento. Não, se não há investimento, é porque não há demanda e o setor público nem deveria investir naquele projeto. Esse é o problema do investimento público que carece desses sinais importantíssimos. Como o setor público não é guiado pelo lucro, pela busca do lucro e pode simplesmente tributar os cidadãos para financiar qualquer projeto acaba havendo enorme desperdício de recursos e investimentos em linhas de negócios, em projetos, em obras mastodônticas, que não apenas não seriam viáveis, mas nem haveriam demanda. É o caso que a gente vê na China, as cidades fantasmas, as pontes para lugar nenhum, autoestradas enormes, espetaculares, mas que não há tráfego porque realmente não há demanda. Isso me traz a um segundo ponto sobre investimento público, que quando a gente pensa... Na, no gasto público em geral, não apenas o gasto do funcionalismo então para rodar a máquina para manter a máquina rodando, mas também o investimento público, sem dúvida que o ideal seria mais investimento do que simplesmente funcionalismo, isso é, pensando em o Estado apenas bancando funcionários, burocracia e privilégios de burocratas e políticos ou então investindo em projetos de infraestrutura, por mais que tenham uma demanda ou uma viabilidade questionável Seria menos pior do ponto de vista de desperdício De alocação de recursos Esses investimentos do que simplesmente Bancar privilégios E uma folha de pagamentos de funcionários De um estado inchado Esse seria o pior cenário Que é justamente o que temos no Brasil O nosso estado é tão inchado Que não sobra nenhum dinheiro público Que é o dinheiro do pagador de imposto Para investimento público Que é o contrário da China Em que é menos funcionalismo menos inchaço da burocracia de políticos de privilégios e mais investimento público. Tem desperdício? Sem dúvida. Mas entre as duas formas de gasto público, eu preferiria mais investimento e menos funcionalismo, menos servidores sendo bancados pelos impostos pagos pelos cidadãos. Então acho que é isso que a gente pode responder de investimento público. Vamos lá, Marlon. Nunca aposte contra os Estados Unidos com o pouso suave. Isso deve se tornar um mantra? São coisas distintas. O pouso suave tem a, a possibilidade de um pouso suave, ou seja, uma desaceleração sem uma recessão. É algo conjuntural que diz respeito a este ciclo econômico que estamos vivendo agora, o que a economia americana está passando agora. O não apostar contra os Estados Unidos é mais uma visão de longo prazo com relação ao potencial dos Estados Unidos, ao poderio econômico, militar. É, em todos os quesitos, e é por essa ótica que o Warren Buffett Charlie Munger defendem essa tese. Nunca aposte contra a América, mas não tem a ver com o um ciclo econômico atual. É uma visão de longo e longuíssimo prazo sobre todas as vantagens competitivas da América em relação ao restante do planeta. Importante esse ponto, é em relação ao restante do planeta não em relação à própria América, porque comparando a América com o seu passado, a gente poderia dizer sim que é uma potência em declínio, porém neste momento não há um real candidato a suplantar os Estados Unidos como potência hegemônica não nos próximos 5, 10 anos aqui do William Wack o governo cumprirá o déficit para esse ano, ou melhor, cumprirá a meta fiscal que é déficit zero, o déficit primário né? acho bem difícil tem muitas variáveis, é preciso ou que a economia cresça de forma mais vigorosa para aumentar a arrecadação tributária, ou que haja uma contenção de despesa, ou que o Haddad tenha muito êxito em aumentar as receitas tributárias extraordinárias, essas de litígios judiciais, CARF e tudo mais, que não é tão simples. E que é uma pena, como eu já falei em outros vídeos, que o governo acabou, de forma deliberada pelo seu viés político-ideológico, eles abriram mão de receitas de privatizações, de concessões das estatais que poderiam não apenas dar dividendos, mas diminuir o déficit. Vários estatais começaram a dar prejuízo já agora na administração petista. É uma lástima, mas não vejo a meta de déficit, a meta fiscal ser cumprida sendo cumprida neste ano. Aqui do Araújo, a Argentina pode decolar com todas essas medidas? Sem dúvida que pode decolar com todas essas medidas, mas a gente já está vendo na prática o império intervencionista, kirchnerista, socialista, estatista, contra-atacando. Tivemos uma medida cautelar que está suspendendo a parte da reforma trabalhista na medida provisória do Milley, que é aquele decreto de necessidade e urgência com várias medidas liberalizantes. A parte estritamente que fala da reforma trabalhista, ou de algumas liberalizações nas leis trabalhistas, está por hora suspensa e uma Câmara do Trabalho acatou o pedido dos sindicatos argentinos. Que por sinal, até abre um parênteses, se a gente puder depois colocar aqui, eu peço o pessoal da produção colocar uma pesquisa, que sendo um jornal argentino nessa. Agora, estou gravando na sexta, foi justamente na quinta ou sexta-feira, sobre as instituições que os argentinos mais ou menos confiam. E aqueles menos confiam são justamente os sindicatos. É impressionante. Mas então, a Argentina pode decolar, mas a gente está vendo que muitas dessas medidas podem ser bloqueadas em parte. Ou totalmente. A gente precisa esperar o desenrolar das próximas semanas e meses para ver o quanto que o Millet vai conseguir aprovar as suas reformas. Se elas fossem aprovadas na sua totalidade, sim, a Argentina poderia decolar. Aqui o do Cid. Alckmin faz discurso, siga a banda da economia e rombo fiscal cada vez maior. O rombo fiscal não está cada vez maior. Está, de fato, cresceu neste ano. Ou melhor, não está o fiscal não está indo para o buraco de forma absurda, o descalabro como já tivemos em outros anos ou como foi na pandemia. Mas sim, está piorando. Mas como eu já comentei num vídeo passado, um fiscal ruim ou se deteriorando num ano não é necessariamente condição para a economia ir mal. A economia pode prosperar mesmo com o fiscal em frangalhos ou piorando. Mas uma política fiscal que piora ano após ano, em algum momento a conta chega, mas não é assim automático. Vejo o caso da Argentina, não foi um ou dois, três, cinco anos de déficit fiscal, foram vários anos, décadas, talvez um século, que chegou a essa situação. Então, mas claro que eles vão se gabar da economia e de todos os pontos positivos, por mais que muitos dos resultados positivos tenham sido apesar do governo ou porque as medidas que eles tentaram passar foram derrubadas pelo Congresso, a Eletrobras, a privatização da Eletrobras, o marco do saneamento assim, e várias outras, né? O próprio marco fiscal, né, eles queriam uma carta, carta em branco para poder gastar muito mais. Aqui do Rafael. Todos os indicadores convergem com períodos antecedentes de crises. O risco é iminente? Eu não diria crise, mas recessão. Os indicadores globais, economia da Europa, Alemanha, virtualmente recessão. Reino Unido, possivelmente. Outras da Europa, talvez. Estados Unidos, ainda não. Mas, ainda neste momento, os indicadores sinalizam uma recessão provável. Se vai acontecer, ninguém tem certeza. Se isso vai provocar uma crise financeira, também não é possível prever. Mas que os indicadores são de recessão provável, sim. Aqui do João Lucas. Dívida americana nas máximas. Qual o impacto econômico social de um corte de gastos? Em algum momento, os Estados Unidos precisarão fazer o seu ajuste fiscal. É reconhecer a realidade de que não há dinheiro para bancar todas as promessas de Seguridade Social, no Seguro Saúde, que é o, os programas de Medicare e Medicaid, simplesmente não há dinheiro para tudo que for permitido aos pagadores de impostos dos Estados Unidos. Então esse corte, seja de benefícios futuros ou de dívida que está já no mercado ele acontecerá. É mais difícil fazer um corte ou um calote de dívida porque são os investidores do mundo inteiro e americanos também que financiam boa parte desse déficit. Então, um calote de quem está financiando é mais difícil. É mais fácil, embora haja repercussões políticas, talvez, mais imprevisíveis e piores, é mais fácil dar um calote no pagador de imposto. Ora, sim, prometemos, mas foram administrações passadas e hoje a realidade é que não há dinheiro. Não há plata. Assim como não há na Argentina, também não vai, não vai haver nos Estados Unidos. Mas lá eles têm um pouco mais de espaço assim, de, de manobra para lidar com esses problemas fiscais que na Argentina são já iminentes, catastróficos se não conseguirem é, resolver o fiscal, dívida, moeda e tudo mais. Mas o impacto econômico seria esse, o impacto de cortar benefícios, de os cidadãos que esperavam se aposentar com um padrão de vida e com algumas, uh, algumas seguranças, garantias do Estado, isso não vai acontecer. Então, precisarão, os cidadãos americanos precisarão se reajustar à realidade. Não vai ser nesse ou no ano que vem, mas... Alguma hora a conta chega. Aqui uma pergunta do membro do Carlos. Como você avalia o encontro com o FMI na Argentina? Millet é um bom negociador. Acredita que fará com os limões uma boa limonada? O que eles estão fazendo em termos de políticas em, todos, em todas as esferas da Argentina? Reforma do Estado fiscal, liberalizante, monetária. Agora, temporariamente, essa desvalorização do peso já se encaminhando para uma dolarização. O saneamento do balanço do Banco Central da Argentina liberalizando exportações, importações, isso tende a atrair mais dólares para o país e recompor o nível de reservas, acabar com os controles de preços, as tarifas que eram subsidiadas e completamente irreais, artificiais. Todas essas políticas são aplaudidas e bem recebidas pelo FMI. Então, do ponto de vista de quem está financiando a Argentina, como é o FMI, e isso é ótimo. Agora, as medidas precisam ser implementadas de fato e passar tanto pelo Congresso quanto pelo Judiciário. E, por hora isso ainda não aconteceu. Se ele é um bom negociador, vamos esperar para ter uma avaliação mais conclusiva. Mas eu diria que ele foi, que eles estão sendo muito espertos, e eu digo o Millet e todos os seus ministros, e o seu plano de governo, porque eles já começaram patrolando, colocando... Essa, primeiro primeiras medidas emergenciais do Luiz Caputo, que é o ministro de Fazenda, depois a, o DNU, que é a medida provisória com as medidas liberalizantes, aí o projeto de reforma profunda, que é um projeto de lei para... Reformular, também revogar e alterar várias leis argentinas, e essas sim são aí são os pontos que não eram passíveis de serem aprovados via uma medida provisória. E eles já colocaram tudo isso nos primeiros 15 dias, cara, é inédito. Então, eles de fato estavam preparados e com uma estratégia, colocar isso já em pauta para que seja discutido, aprovado, e colocando agora a responsabilidade no colo do Congresso e do Judiciário. E aproveitando que, neste momento, há um enorme respaldo popular por essas ideias do Milley, pelo seu plano de governo, e o que eles fazem, e isso eu, eu parabenizo, porque eles estão fazendo muito bem É toda a retórica e a narrativa constantemente explicando os motivos, ou seja, esse é o diagnóstico da Argentina, chegamos a essa situação por conta disso. Ah, não querem aprovar as medidas para reconstruir a Argentina e sair dessa miséria? Bom, então a culpa é de quem está sendo contra disso e quer manter essa pobreza e essa decadência econômica e social do país. Então, nesse sentido, eles estão sendo muito espertos, mas política é um jogo sujo. Veremos. Aqui do Gabriel. O que significa um déficit fiscal? E como um governo com déficit pode impactar a gente? É bom de vez em quando responder essas perguntas mais básicas, porque muitos que assistem aqui talvez não saibam tanto. Mas um déficit fiscal significa quando o governo tem despesas, sejam despesas com funcionalismo e despesas com a dívida também, juros e amortização, tem despesas maiores do que receitas. Então a arrecadação tributária é X, mas a despesa total é mais que X, isso gera um buraco, o que seria um prejuízo para uma empresa, no caso do governo, é um déficit fiscal. O fisco não consegue bancar as despesas com arrecadação, então falta dinheiro. Como é que o governo banca ou financia este buraco fiscal? Se endividando com a população local ou com investidores estrangeiros, então emite títulos de dívida para financiar esse déficit ou muitas vezes, como aconteceu no passado, no Brasil, como acontece ainda na Argentina, agora estão tentando é, acabar com essa prática emitir moeda para pagar as contas o que logo destrói o poder de compra do dinheiro, gera então a inflação, possivelmente hiperinflação é assim que o governo banca as consequências, ou como o governo com déficit impacta a gente, é que um déficit recorrente que nunca é corrigido tende a levar a um sobreendividamento, que tende a pressionar também a emissão de moeda, que tende a destruir o poder de compra do dinheiro, gerando inflação, hiperinflação, pobreza, desigualdade social e miséria. Assim, então a rota do déficit fiscal que nunca é atacado é essa é miséria, pobreza, decadência econômica e social. Aqui do Lucas, ó, o STF argentino bloqueando o Milei já era de se esperar? Por enquanto não teve o STF ainda, inclusive essa corte é uma instância abaixo do STF, a que acatou a medida cautelar para suspender as reformas trabalhistas no DNU, e o governo vai apelar para a corte suprema, que seria o STF. Então, vamos agora aguardar como será esse embate STF e Milley. Aqui do Japa, o dólar chega abaixo de 4,5 em 2024, 4,5 segundo os meus cálculos de valor justo para o dólar que seria o dólar de equilíbrio, até a gente vai colocar um vídeo sobre isso aqui, para quem nunca é, estudou sobre esse assunto que a gente já fez alguns conteúdos sobre como calcular o que seria a taxa de câmbio de equilíbrio, e estaria ali ao redor de 4,60, então esse seria o dólar de equilíbrio, abaixo disso 4,5 já é abaixo do dólar de equilíbrio, que seria o valor justo pode chegar? Pode Acho improvável. O dólar precisaria ser muito desvalorizado pelo Fed para que a taxa de câmbio no Brasil chegasse abaixo de 4,5 reais por dólar. Inclusive, porque internamente nós temos os nossos problemas, os nossos ruídos de presidência, os ataques contra o Banco Central, contra a autonomia teremos neste ano a troca da presidência, né? o mandato do Roberto Campos Neto vai até 31 de dezembro de 2024, então tem muita coisa para acontecer que pode trazer instabilidade e maior percepção de risco com relação ao Brasil, e isso vai respingar no câmbio que vai ser pressionado. Então, para mim, no patamar que já se encontra ao redor de 4,90, eu já acho excelente, ainda considero uma boa janela de oportunidade. Então, não contaria com um real abaixo de 4,5 neste ano, não. Seria surpreendido com isso. E caso aconteça, vou aproveitar. Compro mais dólares. Aqui do Los Capim. O cenário pessimista de Uri será a recessão em 2024. Alguma atualização com os novos indicadores? Acredita que a recessão global pode estar mais longe? Não, isso não é um cenário pessimista. Esse é um cenário base. Recessão para este ano, como já tem países na Europa, Estados Unidos possivelmente, então isso não é o pessimista o pessimista seria a recessão logo agora no primeiro semestre inclusive com o Brasil também e com mais países, talvez isso seria o cenário pessimista o realista é a recessão neste ano, para países da Europa, para Estados Unidos Brasil, talvez não, aqui do Maurício olhando alguns sinais sobre os ciclos e a dívida do americano poupança, parece que vai haver mesmo um certo caos para os meses finais de 2024 o TLT seria um bom ETF de proteção? Digamos, está certo esse pensamento? Feliz 2024 e muito sucesso para todos nós. Pois é, feliz 2024 para todo mundo. Para quem não sabe, o TLT é um ETF que investe em títulos do Tesouro Americano com vencimentos maiores que 20 anos. Então, é uma renda fixa com títulos de longo prazo. A expectativa é, se há recessão, os indicadores analisam a recessão... Quando há uma recessão, há uma busca por segurança, portanto, juros mais longos, o preço desses títulos sobem, os, títulos, os juros caem, portanto, o valor do TLT tende a subir. Essa é a dinâmica. De fato, isso acontece em recessões ou nas, na, nos, nos meses que antecedem o início de uma recessão. A gente já viu agora caindo um pouco no ano passado, se bem que agora está havendo um repique. Olha lá, cuidado. O Treasury 10 anos, ou quase toda a curva americana, já voltou acima de 4%. Pode ser uma boa? Pode. Mas eu prefiro, se é para correr um risco de juros longos, eu prefiro até ir para renda variável, ir para posições que têm menos limite de upside, de ganho, do que um TLT. Porque no momento que estamos agora, pô, será que o TLT, o juro longo, pode cair de 4% neste ano para 3%, 2%? Até pode, muito menos do que isso. Acho difícil. Agora, outras ações, outros papéis em alguns setores, é urânio, é cannabis ou até minhas outras empresas americanas ou brasileiras, podem ter uma valorização mais expressiva do que seria uma queda de 4% para 3% do TLT ou dos juros longos americanos neste ano. Então, o seu entendimento está correto, mas não é uma alocação que eu goste de fazer. Embora muitos investidores... Façam desta maneira. Aqui do Joel, quando bancos emitem crédito, eles influenciam a inflação devido ao aumento na circulação de moeda? Sem dúvida, a gente poderia separar a expansão monetária Lato Senso, que é o M2, papel moeda impresso, depósitos à vista, depósitos a prazo, poupança. Esse é o M2. A gente poderia separar a expansão monetária do M2 em duas, ou de duas fontes. A primeira, o déficit fiscal, e a segunda, o crédito bancário. São, são as duas principais forças que fazem o M2 se expandir ou contrair. Quando há uma expansão forte do crédito bancário, isso eleva o M2, o dinheiro em circulação, portanto, tende a pressionar a inflação, sim. Tem impacto no nível de preços, tem impacto no poder de compra do dinheiro, então sim. Quando bancos emitem crédito, eles podem influenciar a inflação. Aquilo do Yuri. Poderia falar sobre como o shadow banks dos Estados Unidos responsáveis por 50% dos empréstimos das empresas americanas poderiam ser o gatilho para um crash? Vi em uma live que esse mercado não é regulado. É isso mesmo? Não é bem isso. Assim, é que há muitas entidades que fornecem créditos para empresas e que não fazem parte do sistema bancário tradicional ou dos bancos comerciais e que seriam enquadrados dentro dos shadow banks. Os próprios money market funds ou bancos de investimentos, são uma espécie de shadow banks. É difícil sempre saber qual é o gatilho, o que pode ser. O fato é que neste ano 2024 teremos muita dívida vencendo. Então, as dificuldades de rolagem de dívida, refinanciamento, aqueles que estão mais endividados, devem se apresentar neste ano. Não tem apenas neste ano, tem neste ano, no ano que vem, mas uma boa parte pode se apresentar neste ano. Então, veremos, mas não é apenas os shadow banks, são também aqueles que estão mais alavancados, e por que eu digo que os problemas de rolagem de dívida devem se apresentar nesse ano? Porque ainda assim, o juros está elevado. então imagina um sujeito que contraiu uma dívida 3, 4 anos atrás, ou 5 anos a um juro básico estava na casa de 0% agora o juro básico está 5%, quando ele for quitar essa dívida, ou se tiver que rolar isso é, paga a dívida passada contraindo nova dívida a nova dívida vai ter um custo muito mais elevado, antes ele pagava, sei lá, 0 ou 1%, agora vai pagar 5%, esse custo, esse fardo é muito maior agora e possivelmente pode levar empresas, aquelas endividadas que precisam refinanciar suas dívidas, a uma situação de bancarrota, de fragilidade financeira, de insolvência, esse é o risco e esse é um dos motivos pelos quais uma recessão até não aconteceu antes na economia americana porque muitas empresas e famílias também alongaram o perfil da dívida a um custo mais baixo durante a pandemia. Então isso deu um fôlego, deu uma sobrevida aos mais endividados. Aqui do Luciano. Nos atualize sobre a economia chinesa. Crise lenta ou reaquecimento em breve? Para mim, a economia chinesa segue na mesma toada, sem novidades. Uh, Xi Jinping fez um pronunciamento de fim de ano em que mantém a preocupação de investidores estrangeiros no mesmo nível, porque permanece essa intervenção, essa interferência em alguns setores, essa insegurança, a falta de previsibilidade sobre como o governo, o Partido Comunista, vai atuar. Então, por um lado, eles querem conter agravamentos econômicos e sociais do desenrolar da bolha imobiliária, né, do estouro da bolha, e querem reavivar o mercado de ações e a economia também, mas, por outro, eles estão tomando medidas que afugentam o capital estrangeiro e até mesmo o capital local. Então, para mim, é, é crise lenta, não reaquecimento em breve. Aqui do Lucas, vai fazer um vídeo falando da sua carteira para 2024? É, possivelmente, mas desta vez a gente vai fazer ele restrito para os membros do canal, porque primeiro é um assunto que não tem interesse geral, e fazendo fechado para os membros A gente consegue até falar com Mais abertura sobre o assunto Mais tranquilidade Então se você ainda não é membro Considere se tornar membro Aqui abaixo tem o um botãozinho E espero você lá Então sim, esse vai ser um vídeo Mas exclusivo para os nossos membros Aqui do canal Aqui do Thiago a arrecadação subiu pouco acima da inflação. Juros caem e gastos sobem. Expectativas para 2024. É, essa expectativa é a dificuldade de cumprimento das metas fiscais, apenas reiterando o mesmo ponto. Aqui do Carlos. O que precisa fazer o Brasil para chegar a ter grau de investimento? Quão longe estamos disso? Quais são as variáveis que nos afastam desse objetivo e quais já estão mais positivas resolvidas? As variáveis que nos afastam de... Atingir o grau de investimento é dívida PIB, é o custo dessa dívida, juro alto, é o prazo médio muito curto, é um dos menores do planeta, isso torna a nossa dívida muito mais preocupante e coloca o Brasil numa posição fiscal mais vulnerável. É o fato do Brasil ainda não ter uma moeda plenamente conversível e nascer uma economia relativamente fechada. A reforma tributária agora. É um passo na direção certa? Sim, mas neste ano de 2024 conheceremos de fato o que é a reforma tributária depois que as dezenas de leis ou de assuntos forem regulamentados por leis complementares. A gente vai saber realmente o tamanho da encrenca ou do cenário positivo, pode ser pior ou pode até ser melhor é uma incerteza, mas é preciso muita coisa mudar. E hoje, pô, reforma de Estado, reforma administrativa, contenção de gastos, diminuição do déficit, nós não temos essa previsibilidade. Então, um salto de patamar nas notas de crédito do país, acho relativamente difícil. Tivemos agora elevação pela FIT, pela MUDES, mas daqui para frente, a gente está, se não estou enganado, dois graus abaixo do grau de investimento. Acho bem difícil a gente voltar a esse patamar. Até o Gustavo Franco fez um escreveu um artigo bem interessante um, um resumo de fim de ano e ele também acredita exatamente isso olha conseguimos o grau de investimento uma elevação da nota de risco mas daqui para mais elevações e grau de investimento bem difícil eu concordo aqui do Tio Patinhas quando tiver uma Petro 4 negociada na Bovespa e uma Petro 4 negociada na rede Bitcoin qual você acha que vai ter mais valor seria o fim de vez das moedas fiduciárias, o ressurgimento das verdadeiras sociedades anônimas como foram concebidas séculos atrás? É uma boa pergunta, mas acho que a gente está bem distante disso. Precisa muita coisa evoluir para a gente ter um sistema financeiro, não apenas um dinheiro, mas um sistema financeiro totalmente descentralizado em que ações, valores imobiliários são negociadas em redes descentralizadas. Hoje é muito difícil a gente imaginar outro paradigma que não é esse que nós vemos, de que as ações são valores mobiliários nominativos, então não é mais ao portador como foi no passado. E as, as próprias pessoas não querem isso. Como foi, eu lembro que no, lá em 2016, 2017, quando se vislumbrava muito o potencial de tokenização de ativos, ah, a ação da Apple vai ser negociada na rede Bitcoin. E aí o pessoal fazia aquele meme, ah, a ação da Apple tokenizada é o seguinte, aqui está a ação da Apple, esse token você perdeu a carteira, perdeu a senha, perdeu a ação da Apple. Hoje isso é inadmissível no sistema atual. Emigrar desse sistema para um totalmente descentralizado, em que o investidor tem a responsabilidade não apenas do seu dinheiro, e tem que saber a chave privada ou a senha, guardar com segurança, mas também dos seus ativos como ações, eu acho que o, a sociedade ainda não está preparada para tamanha revolução. Acho. Mas a, as melhorias serão incrementais. Aqui do Petro Schmidt, você acha que o Canadá é uma boa opção para recomeçar a vida com a família? Observação, gosto frio. Sem dúvida. É um país que a imigração até mesmo é encorajada, dependendo da sua qualificação, há, há, há os programas de visto que buscam trazer pessoal qualificado, mão de obra qualificada, e é uma ótima qualidade de vida, mas... Sem dúvida que é um país, isso para algumas pessoas é importante, para mim é, em que a agenda woke, politicamente correta, progressista, lá prospera e muito. Então, se informe bastante sobre a cidade que você pretende é, emigrar, quais são as suas características, como é que é a educação, ensino naquele local, tudo isso é importante, especialmente se você tem... Filhos em Idade Escolar. Aqui do William. Para a Argentina, uma solução não seria um plano real, uma vez que aqui deu certo? Seria uma solução? A questão é que cada país tem as suas particularidades, as circunstâncias do seu tempo. E um plano que deu certo num país talvez não prospere no outro. Mas o plano real introduziu uma nova moeda de forma muito engenhosa com a URV. E foi um plano exitoso. E conseguiu trazer não apenas a reforma monetária, mas uma reforma fiscal também. Talvez insuficiente? Sim. Mas o suficiente para não minar a reforma monetária. Na Argentina, e esse é o argumento do Milley de que defende a dolarização, eles desistiram de o país ter moeda própria. Quer saber? Vamos abrir mão dessa ideia de soberania monetária, de imprimir moeda própria, porque nós não temos uma autoridade e mecanismos institucionais de... Ter uma moeda saudável e não mais um peso argentino, nova versão. Então vamos esquecer mais moeda própria e vamos abdicar mão de emitir moeda e adotar a moeda do planeta, que hoje é o dólar. Essa é a ideia. O plano real poderia dar certo? Poderia, mas talvez hoje, depois de tanto tempo e tantas tentativas, é, algo com o plano real na Argentina seja mais difícil. Mas poderia dar certo. Acredita no buy and hold? É possível seguir essa tese independente do momento do ciclo? Sem dúvida. tem Existem... Não existe uma única forma de investimento, um único estilo de investimento. A verdade é que investimento é algo muito pessoal e estilo de investimento é muito pessoal. Alguns defendem mais a diversificação e se sentem mais confortáveis com essa forma de investir. Ah, a carteira não vai se multiplicar, mas também não vai cair 30%, 40% num ano ruim. Já outros preferem concentrar suas posições... Como é o caso do Marcelo Lopes, até a gente falou com ele numa entrevista sobre o estilo de investimento que ele defende, que é o contrário de diversificação, que é o que os irmãos Chandler defendiam. Você entender uma tese, dominar ela por completo, e estando ciente dos riscos e do grande potencial e investindo com margem de segurança, isso é comprando barato, você concentra o investimento nessa posição, nesse ativo, e isso consegue multiplicar seu capital, o que seria muito difícil com uma grande diversificação, ou seja, vários ativos numa carteira de investimentos. Mas é uma questão de estilo. Então, sim, buy and hold pode funcionar, é, depende da sua disciplina, dos ativos e vários fatores. Mas quanto, quanto mais eu estudo sobre investimentos e me conheço também, mais eu entendo que entender o seu perfil, a sua tolerância a risco, a sua psicologia, é até às vezes mais importante do que escolher o investimento certo ou não. Aqui do Carlos. Gostaria de saber qual o prazo que acredita ser o limite para que o plano de dolarização de Javier Milley apresente resultados práticos e principalmente fazer a população perceber os benefícios do mesmo, evitando com isso uma queda em sua credibilidade política e econômica. Honestamente, se ele consegue dolarizar a economia argentina e o dólar passa a circular, os efeitos de uma estabilidade de preços eles são quase imediatos, porque hoje, sem te imaginar e concluir corretamente que inflação é um fenômeno monetário, é uma patologia do dinheiro, é o dinheiro que está doente, os preços sobem em pesos. Os preços não estão subindo em dólares. Vai para a Argentina, o preço daquele imóvel em dólares, ele é estável, mas o preço em pesos não para de subir. Então, é, o problema está com o peso e não com o dólar. No momento em que tudo passa a ser precificado em dólar e essa é a moeda do país, os efeitos seriam quase que imediatos. Então, no curtíssimo prazo, pode ter efeitos. Agora, depende de como a reforma for de fato desenhada, aí depende, esse é o grande problema hoje, é as incertezas que tem especialmente sobre a resposta do judiciário, a reação do Congresso, vão aprovar ou não vão aprovar? A medida vai passar e vai, vai ser perene, ou seja, aprovou o DNU, aprovou o projeto e isso não volta atrás, não vai ser revogado novamente? essa incerteza agora é que também está impedindo tanto o peso de, de cair em, em poder de compra ou de cair a taxa de câmbio, ou seja, de apreciar a taxa de câmbio e também o risco país de cair de forma mais significativa estamos agora em meio a essa incerteza porque estamos passando por essa reação do congresso, da oposição e do judiciário e da, da casta, como eles gostam de dizer que não é apenas a casta política, tem a casta é, parasitária dos empresários, a casta dos sindicatos, a casta daqueles que se beneficiam do poder deste arranjo que vigorou nas últimas décadas na Argentina. Eu diria que eles têm seis meses, no máximo, para realmente colocar em prática um plano de dolarização, um plano de reforma monetária. Se em seis meses não tiver nem iniciado e não tivermos ainda um norte, uma expectativa do que pode vir nesta questão, Aí eu acho que a sua credibilidade e as chances de sucesso tendem a diminuir bastante. Da Fê Cabral, esse seria o melhor momento para investir no SP500, acreditando em uma subida forte a curto prazo? Não, não seria o melhor momento. Aqui da Fê Cabral também, quando o FED começar a reduzir a taxa de juros, a bolsa americana vai ter um boom igual à brasileira? No passado, quando o FED começa a cortar a taxa de juros, sente a gente olhar, história recente, vamos lá, pandemia... 2009 ou 2008 e lá em 2000, 2001, quando o Fed começa a cortar os juros, ele não apenas começa a cortar, como ele também corta agressivamente, porque é normalmente um momento mais uh, negativo de recessão, talvez uma correção forte dos mercados, e quando ele está derrubando as taxas de juros, é que é um problema, talvez alguma instabilidade financeira, uma recessão mais forte. Então, normalmente, o corte de juros e o corte rápido coincide com uma queda de mercado e não uma alta. Mas, depois disso, aí vem a alta, como foi também em 2008, como foi em 2001, não tanto, mas como foi na pandemia. Então, eu diria que o início de corte de juros pode até trazer sinais de alerta e não de euforia. O que esperar do ministro da Fazenda taxar para esse ano? Mais taxas? Sim. Mais taxas. Aqui do Última, do, do Lucas, aliás, do Los Capim. Macro Voices uma vez disse que a recessão normalmente vem quando ninguém está esperando. Será esse só um respiro para o um mergulho? Eu não sei se exatamente foi isso que eles falaram. Pra quem não sabe, Macro Voices é um podcast muito bacana, eu costumo escutar eles, mas quem acompanha os indicadores econômicos, quem está monitorando as economias mundial, não se surpreende quando vem uma recessão. Na verdade, é o contrário. Ela é até bem previsível. Mas é que a maior parte das pessoas, empresários, trabalhadores, assim, população em geral, desconhece a dinâmica de ciclo econômico, de indicadores, e por isso se surpreende quando vem uma recessão. Mas para quem está aí na mídia especializada, acompanhando os mercados, não é uma surpresa. Não foi surpresa lá em 2007, 2008, não foi surpresa em 2000 também. Os indicadores estavam dizendo isso. Como não foi surpresa também na pandemia. Ah, sim, a pandemia jogou o mundo inteiro numa depressão de curto prazo? Sim. Ainda assim a possibilidade de uma recessão em 2020 era enorme. E com isso encerramos aqui mais um O Gente Responde. Espero que tenham gostado. Espero que tenham lavado as louças. Espero que tenham curtido. Um bom domingo. Curtam com suas famílias, seus amigos. E voltamos no próximo vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem também para que ele chegue a mais pessoas e assim a mensagem tenha um alcance muito maior. Valeu, obrigado, até o próximo.